0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки лапах полометовая.
1: Привет, дорогие слушатели! У микрофона Рустем Халилов, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google подкастах, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крымреалий» — да, их много, и они все отличные. Появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь главным новостям недели. Январь 2021 года выдался богатым на осадке, особенно на фоне прошедшего года. За несколько дней в Крыму выпало порядка 70% месячной нормы. Несмотря на это общая ситуация с пресной водой в Крыму продолжает ухудшаться. По данным российских властей Крыма, 7 из 12 водохранилищ полуострова достигли отметки мертвого объема. В российском Госкомводходе Крыма сообщили, что намерены прекратить забор воды из Симферопольского водохранилища. Ранее уже прекратили забор воды из Тайганского водохранилища. Это значит, что Симфер... Матрополь практически полностью переходит на потребление воды из подземных источников. Жители города жалуются на резкий аммиачный запах воды. На это в предприятии «Вода Крыма» отвечают. Содержание аммиака в воде не превышает предельно допустимой концентрации. Как меняются запасы пресной воды в Крыму? Влияют ли осадки на наполняемость водохранилищ? В этом разбирались мои коллеги в эфире радио Реалии.
0: Изменяется ситуация в Крыму. Мы поговорим с Сергеем Гапоном, ГИС-специалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, доброе утро.
2: С начала года было всего несколько дней, из-за которых можно было отчетливо разглядеть наземный покров Крыма. И если говорить о самых первых днях нового года, то ситуация по всем водохранилищам была прежняя. Уровень воды не быстро, но продолжал падать. Если мы говорим о самых последних днях, то по некоторым водохранилищам можно заметить, что уровень воды либо не падает, либо заметен совсем незначительный перерост. Сейчас Крым практически весь укрыт снегом. В некоторых частях, это особенно горный Крым, уровень снежного покрова весьма внушительный. И при такой ситуации, в принципе, активного наполнения Водой, водохранилище не происходит по той причине, что снег, он э, не тает. Э, тем более, если говорить про горные районы, в горах снег э, практически никак. Еще сейчас не тает погода такая, что идет накопление этих атмосферных осадков. И сейчас ни о каком переломном моменте, в принципе, говорить еще не стоит. Он может наступить, и про это можно будет конкретно сказать, либо про это это можно будет опровергнуть после того, как придут более теплые воздушные массы, и снег начнет массово таять непосредственно уже в горах. Но э, даже при той ситуации, если нынешний э, уровень снега полностью растает, он не сможет значительным образом наполнить водохранилища, так как все-таки выпадение этого снега длилось непродолжительный период. Для того, чтобы полноценно наполнить все крымские водохранилища, Уровень э, снега должен быть еще выше, и период, который он должен выпадать, должен быть значительно больше.
0: Ну вот на то, что снег начнет таять, очень надеются в Ялте. Я вкратце напомню ситуацию в городе. Там перед новогодними праздниками действовал график ограничения водоснабжения. Ну, на новогодние праздники к заезду отдыхающих да, были сняты ограничения водопользования после новогодних праздников. Время подачи воды снова сократили до 8 часов в сутки. И 18 января подконтрольная Россией глава Ялты Янина Павленко во время онлайн-совещания с Сергеем Аксеновым рассказала о том, как меняется ситуация. Ситуация с водоснабжением в городе. Давайте послушаем и продолжим нашу беседу
3: увеличенный график подачи воды это 4 часа утром, 4 часа вечером сегодня будем подводить итоги что нам дают притоки дополнительные вы видите, что к сожалению не сильно увеличиваются объемы воды в водохранилищах, поэтому это вызывает у нас все-таки небольшое опасение еще и тревогу, потому что надо готовиться к летнему сезону сегодня и надо проводить глубокий анализ сегодня, уважаемый Сергей Валерьевич как вы сказали, мы готовимся к совещанию у вас, для того, чтобы принимать дальнейшие решения, что мы будем делать с этой ситуацией. Но надеемся, со среды обещают уже потепление, сейчас надеемся на то, что все-таки снег, который есть в горах, будет таять, и это так задаст нам дополнительные притоки. Живем во задании чуда. У нас большая часть в Ялте получает воду круглосуточно, это те улицы, которые запитаны именно от дополнительных источников, от наших водопадов. Некоторые поселки получают воду постоянно, плюс в ночное время, и и сейчас, вот как раз после того, как мы соберемся с водоканалом, мы уже примем решение, как конкретно мы будем действовать по подаче воды конкретно в отдельных поселках, которые живут на дополнительных источниках.
0: Главное, наверное, для севастопольцев было вот в словах Михаила Развожаева. Он сказал о том, что водохранилище наполняется после прошедших осадков. Я его процитирую. Важно, чтобы эта вода у нас сохранилась. Сейчас в водоеме около 10 миллионов кубометров, наверное, имеется в виду. Начался приток. Каждый день воды поступают чуть больше, чем мы расходуем с учетом мероприятий по экономии. Очевидно, что эта тенденция сейчас будет только нарастать. Планируем и надеемся, что на сегодняшний день порядка 20 миллионов паводковый сезон принесет в наши водохранилища при уменьшении расходов. Вот о том, как меняется ситуация в Севастополе, в частности, мы поговорим с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Маргарита, доброе утро.
4: Паводков для оптимизма, честно говоря, тут не особо много, потому что в последнее время наблюдается такое соревнование прислуж, различных создравом смысл um вот смотрите, среднесуточное потребление, возьмем четкие цифры, среднесуточное потребление из Чернореченского водохранилища было в среднем 120 тысяч кубометров в сутки. Сейчас, как великая удачу, говорят о том, что, ну, власти, что поступило за сутки, за 13 января только 100 тысяч кубометров. Так это даже меньше среднесуточного э, потребления, которое было. Кроме этого, уже истощен, так, истощены те запасы, которые были в карьерах. Например, перестали из Нкерманского, как вы уже сказали, брать, неизвестно, сколько воды будет в том ковшевом водозаборе в Бельбеке, и неизвестно, сколько можно будет эксплуатировать Кадыковское, вот это вот водоем, который находится тоже в бывшем карьере. Поэтому оптимизма немного, но нужно еще учесть, что в Севастополе около 10, а точнее там, по-моему, 8% населения проживает в сельских, населенных пунктах, и они вообще не обеспечены централизованным водоснабжением. То есть они зависят от тех осадков, которые поступают. А осадки, несмотря на то, что власти говорят, что эти осадки принесли намного воды, они в основном увлажнили и насытили влагой почву. У нас водохранилища практически все в Крыму поверхностного стока. То есть они получают воду из русел или из того, что стекает по склонам. Это поверхностный сток. Но сейчас поверхностного стока, в общем-то, очень мало. Те 10 миллионов, о которых говорят, это одну чуть-чуть выше, больше, чем на 2 миллиона, 7-8 миллионов. Это в среднем такой критический запас водохранилища, который уже трогать вообще нельзя. Вот в 2014 году как раз дошел уровень водохранилища до количества запаса воды водохранилища, до 7 миллионов, и воду из водохранилища брать перестали. Тогда начали бурить скважину. Но тут следует обратить внимание еще на другое замечание Михаила Развожаева, что дословно, если процитировать, поиск подземных вод не дал желаемого результата. Вот на эти тревожные замечания нужно обращать тоже внимание. Они не на, не на те только оптимистические э, прогнозы и сообщения пресс-службы. Вот даже те скважины, которые они пробурили, не дали желаемого результата. То есть воды нет в скважинах, столько, сколько надо. Ну и нужно учитывать еще то, что природа Крыма, она вообще очень коварная, как и весь Крым, да? И она воду просто так не отдает людям. Она сначала накопит э, в в своем э, водозаборном, так сказать, плата Айпетри, она накопит воду в подземных хранилищах, то есть в картовых, картовых пустотах, и только потом начнет отдавать ее э, в родники. Эти родники понесут воду в речки, а речки понесут, соответственно, в водохранилище. Поэтому радоваться осадкам, хотя их, честно говоря, не очень много.
0: То есть, э, если земле... образно говорить, вот этот снег, который сейчас лежит в Крыму, да, он, он потом, когда потеплеет, он просто уйдет в сухую землю?
4: Да, да, он наполнит, наполнит влагой землю, влагонасыщаемость почвы повысит, он наполнит э, эти осадки, наполнит сначала карстовые пустоты, а потом уже переполненные пустоты отдадут воду в речке, и вот, вот это такая гидрологическая схема, как говорят специалисты.
1: Российская компания Яндекс набирает сотрудников в аннексированном Крыму. Объявление об этом опубликовано на их официальном сайте. То, что Яндекс набирает сотрудников в Симферополе подтвердили в телефонном разговоре сотрудники московского офиса. Они предложили направить резюме по электронной почте, после чего с соискателем могли бы связаться крымские сотрудники. Компания Яндекс находится под украинскими санкциями, которые в мае 2020 года продлил президент Украины Владимир Зеленский. В санкционном списке находятся и украинская, и российская юридические лица Яндекса, заблокированные домены Яндекс.Ру и Яндекс.Вей, а также ряд дополнительных сервисов. СМИ сообщали, что украинский офис компании закрылся сразу после введения санкций в 2017 году. О том, нарушает ли Яндекс западные санкции, введенные после аннексии полуострова, шла речь в эфире радио Крым Реалии.
0: Здесь необходимо сказать, что мы предприняли все возможные усилия для того, чтобы информация и мнение компании Яндекс прозвучали в нашем эфире. Ну вот попытались мы дозвониться в симферопольский офис Яндекс напрямую. Там дозвониться туда невозможно, можно дозвониться зато в московский офис компании. Там подтверждают набор сотрудников в Крыму с тем условием, что резюме необходимо все-таки присылать через московский офис. Давайте послушаем фрагмент этого разговора. Скажите, а как, как можно связаться с вашим Симферопольским офисом? Я вот звоню по телефону, который на сайте указан, но э, там не получается дозвониться.
5: По какому вопросу подскажите, пожалуйста?
0: По вопросу работы.
5: Все трудоустройство происходит через московские офисы, а вам необходимо обратиться на электронную почту.
0: Угу. А в Симферопольске никак нельзя дозвониться, да?
5: Дозвониться возможности нет по трудоустройству. После того, как вы отправите ваше резюме и опишите сообщение, ну, то есть по вакансиям каким, с вами связывается наш специалист, и вам назначается контактное лицо для связи. После этого вы уже напрямую будете связываться именно с контактным лицом.
0: Угу. Ну, в Симферополе офис есть, он работает?
5: Да. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, я сейчас уточню. Угу. Спасибо за ожидание. В да, Симферополе офис, офис находится на улице Казанской. И я должна предупредить вас, если вы водитель то это офис не для приема водителей на всякий случай.
0: Обращались мы в ПР-отдел Яндекса, выяснилось, что телефона у этого подразделения компании нет, связаться с ними по телефону нельзя, так нам сказали в приемной, предложили написать запрос, что мы и сделали. Ответа на наше письмо мы до сих пор не получили, но обязательно опубликуем ответ компании, как только он к нам поступит. Компания Яндекс не только продолжает работу на территории Крымского полуострова, но и нарушает каким-то образом санкционный режим. Да, такие косвенные свидетельства есть. Вот а, поговорим о том, как их можно оценивать с Юлией Каздобиной, главой аналитического центра Украинской фундации Беспековых студий. А, ну,
6: я думаю, что а, тут нужно понимать, как а, вообще работают санкции, да, то есть санкции налагают иностранные государства, и а, они налагают, а, то есть запрещают взаимодействие своих а, компаний с а, компаниями или с государственными органами на определенной территории. Да? То есть если мы говорим а, в, в таком контексте, то компания Яндекс, э, как российская компания, она не, является, э, она не, не, не попадает под юрисдикцию либо Соединенных Штатов Америки, либо других каких-то западных стран, которые наложили санкции на Крым. Поэтому нельзя говорить о том, что Яндекс э, как бы, предмет э, первичных санкций. В США существует такое понятие, как вторичные санкции, под которые может попадать э, компании, которые находятся под юрисдикцией дру, юрисдик, других стран. Mm -hmm. вот. Но это на самом деле достаточно такой сложный вопрос э, с юридической точки зрения, во-первых, а, потому что это является нарушением суверенитета других государств. И, например, э, Европейский Союз против этого э, принял закон, в э, который говорит, что его, э, те компании, которые находятся под юрисдикцией стран Европейского Союза, они совершенно не обязаны... Э, подчиняться тем санкциям, которые наложили Соединенные Штаты Америки. А почему Штаты могут эти вторичные санкции запровадживать? И в первую очередь это из-за того, что доллар является основной валютой да, мировой. И очень многие национальные банки, и очень многие расчеты происходят в долларе и очень многие платежи многие банки да, имеют свои корреспондентские счета именно в американских банках многие платежи проходят в долларах и поэтому когда вопрос касается финансовых санкций банковской сферы то тогда штаты могут эти вторичные санкции налагать в случае с яндексом который набирает людей на работу в Крыму, мне кажется, очень, очень сложно было бы каким-то образом подвести это даже под вот эти вот вторичные санкции. Если говорить про Яндекс деньги, то, насколько я поняла, там ситуация такая, что россияне сделали центр обработки платежей на территории России. И поэтому в прямой контакт с западными банками... Те люди, которые получают карточки в Крыму, они в этот прямой контакт не ходят, То есть там цепочка получается такая, что это достаточно сложно отследить. Но это вот из, из того, что я поняла, из, э когда я читала об этом
0: случае. Сейчас разговор мы продолжим с Дарьей Свиридовой, первым заместителем постоянного представителя президента Украины в Крыму.
6: В
5: Яндекс есть компанию, которая зарегистрировала уставный капитал, который фактично яким владеет, Компанія зареєстрована не в Російській Федерації, а в Нидерландах. И, власне, до цією информацией мы зараз підготували декілька звернень, зокрема и щодо наших партнеров в Нидерландах, щодо незаконної діяльності цієї компанії на тимчасово окупованій території. Більш того, фактично, нам, нами зафіксовано лише е, здійснення певної діяльності самої компанії на тимчасово в тимчасово окупованому Криму. Но, за нашу власне, один из ключевых акционеров компании НВ, это самая компания, которая зарегистрирована в Нидерландах, такой гражданин Российской Федерации, и, власне, он, за нашу информацию, є ще и гражданином одной из европейских стран, пан Аркадий Волош, так само. Періодично перебуває на території окупованого Криму, звичайно, з порушенням законодавства України перетинає державний кордон України. І, власне, здійснює певну діяльність економічну і здійснює будівництво нерухомості на цій території, інвестує певні кошти в інший бізнес да, на цій оккупированной території України. І, власне, що до цього громадянинами так само звернулися до наших партнеров.
1: Российская милитаризация образования в Крыму, кто этому способствует? Украинские правозащитники составили список людей, которые, по их данным, причастны к милитаризации детей на полуострове. Речь идет о так называемом российском патриотическом воспитании в крымских школах и за их пределами. В списке 12 человек, в том числе и российский министр образования Крыма, ее предшественница и подконтрольной России крымский омбудсмен по делам ребенка. По мнению украинских правозащитников, главной целью российского патриотического воспитания в Крыму является уничтожение украинской и крымской татарской идентичности детей и формировании у них ценностей универсального российского гражданина. Какие цели преследует российское военно-патриотическое воспитание в Крыму и как Украина планирует повлиять на этот процесс, в этом мы разбирались в эфире радио Крым Крымреалии. Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные интересные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Крымреалии и оставайтесь с нами.